0: para ser a justiça do homem e nós agora podemos viver de uma maneira justa mas isto não é uma coisa que a gente tenta ser, é alguma coisa que ele faz em nós e nós não conseguimos não ser isso, e é isso que o pessoal não entende, mas como é que vocês Mas como é, que... é que a gente não consegue ser outra maneira há pessoal que acha que a gente gostava muito de ser outra coisa, mas não, a gente mesmo às vezes lá vai por aí fora tentando ser outra coisa, mas vem este espírito agarra em nós e diz não, mas tu não podes ser outra coisa para a qual eu não te destinei a ser. Quantos são testemunhos disso? Aqui ninguém está obrigado, aqui ninguém está com uma lavagem de mente para ver se fica assim, aqui ninguém tem que ser igual ao outro, levantar as mãos como o outro, fazer como o outro, andar como o outro. Não, aqui há gente que está bebendo do mesmo Espírito e esse Espírito está fazendo em cada um de nós a mesma obra. Aleluia! É isso ou não, irmãos? Amém. Eu gosto disto. A morte para nós ficou lá atrás. Já tinha pensado nisso? Ah, e como é que vai ser? A gente já sabe como é que vai ser. Aliás, o apóstolo Paulo dizia: que Morte é lucro. Morte é partir e estar com Cristo. Morte é o melhor que nos pode acontecer. A gente sair daqui e É o melhor. Hã? Mas vamos lá, eu hoje gostava de não pregar, mas falar com vocês uh, Tentar, resumidamente Temos um relógio, não temos? Que hoje tenho horário para cumprir, que hoje é Páscoa e o pessoal precisa ir para casa, está bem? E, e eu vou... E eu vou... Vou qualquer coisa... Vou terminar memórias, está bem? Agora fora de brincadeiras. Está bom? Eu gostava de... Isto vai ser complicado. Vai ser complicado eu ler. Mas pronto, ok, vamos lá. Está bem? Eu gostava de hoje porque vivemos dias em que o pessoal não, não, não percebe muito bem, nem, nem, nem entende muito bem o que é que é isto da... Diz? Uh, o que é isto da Páscoa? Se é coelhos, se é ovos, se é, é? Se é ovos descolados, se é ovos pintados, se é ovos... É? Ah, sabem, ah, Deus existe, Deus é real, mas quem governa o mundo não é Deus. Quem governa o mundo é Satanás. Okay? Deus governa a igreja. Quem governa o mundo por causa da queda de Adão, quem governa este presente século... Não é Deus, é o Diabo. E, sempre, isto, e tudo isto não é uma luta entre certo e errado. Não é uma luta entre um serem bons e um serem maus. Não é nada disso. Isto é uma luta entre o Diabo e Deus. Onde o Diabo já foi vencido, como nós cantávamos. Vocês percebem? Mas pelo facto de ele ter sido vencido, não quer dizer que ele não exista. Quer dizer que ele ainda existe ainda governa este mundo. E por causa disso, a intenção dele é sempre tirar de, do coração das pessoas deles. E desde que se tire Deus da história, está tudo bem. tu até podes tentar ser bom, melhor pessoa, fazeres boas obras, seres muito aplaudido pelos homens. Se não meteres Deus nisto, tu és aceito. Assim. Se tu falares de Jesus, ah lá está este agora, lá está este, lá vem eles agora com isto de Deus, com isto de Jesus. Vocês percebem -se? se tirares Deus da cena, uau, se fores uma instituição de caridade que faz bem ao outro, que ajuda ao outro, toda a gente aplaude. aplauda. Vais falar do Evangelho, vais falar de Jesus, da morte de Jesus, o facto de Jesus ter dado a vida por ti. É pá, isso é pá, lá, pá. Não, isso não. Não é? Isso não. Mas nós, como cristãos, irmãos, e nós que temos esta fé, nós precisamos de ser convictos nisso, precisamos de ser firmes nisso, porque aquilo que salva o homem da sua miséria, da sua condição perdida, da sua morte espiritual, é Jesus. E nós temos que ser bem enfáticos nisso, porque o diabo também não poupa esforços. Para tirar Jesus e Deus da história. E então eu conta... não é? Eu acho-me piadão como é que o pessoal, piadão no, 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 no inverso, não é? Como é que o pessoal, que é crente, diz crente, e mete -me no Facebook cumprimentos da Páscoa com ovos? <risos> para meter outra coisa, não metas nada, meu. Para não metes nada. Não é? Estás a recuperar como uma. Não é mal, não é que Deus não é? Algo... Mas não cooperas com isso, pá. É só isso, não é? Agora, ah, Deus vai castigar, vem uma maldição. Não, não nada disso, nada disso. Jesus levou todas as nossas maldições. É nada disso. É só uma questão de conduta, é só uma questão de entendimento, é só uma questão de testemunho, é só uma questão de não cooperarmos com o que esta era é. Nada contra. Só que nós temos uma verdade. Sabe, quando alguém se converte ao, ao islamismo, ah, e eles estudam lá o Alcorão, ou o que é aquela treta, pau, 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 pau. pau. Eles dedicam-se àquilo aqui, a 10%, a 20%. Como? Até como é que nós somos com a verdade, pá? Até como é que nós somos com a verdade? até se os outros, pela mentira, pelo engano, e o Jesus falou-nos disso, pá, os filhos das trevas são mais sábios do que vocês. E vocês percebem? E o pessoal entrega-se ali a 100% e pumba e vai e vai. E há pessoal que leva esta vida cristão na desportiva. Bem, hoje é domingo. Vamos oh, Agora o domingo desmontou lá uma cena. E a gente, como ele é um chaval fixe, porque sou, não é? Ninguém diz, digo eu, sou. Não, vocês percebem? Não, mano, vocês percebem como é que as trevas funcionam? E porquê é que as trevas se propagam? Porquê é que as trevas atingem o um limite? Porquê é que as trevas vão... Você percebe? Hum? Porque eles dedicam-se a... a... 100%. Eles acreditam naquilo a 100%. Eles dedicam-se a 100%. Então como é, que nós... como é que nós... É que não era assim. Agora é que está assim. Porque no princípio do cristianismo, eles morriam só. No princípio do cristianismo, eles eram postos em arenas eram comidos pelos leões era um festival para o Império Romano não é na hora Coliseu aquilo era uma maravilha os cristãos pau. e eles morriam a cantar <risos> porque eles não negavam era, era só só dizer Jesus não estava fixe. mas eles eram pá, pá, a igreja, a séria, é uma igreja, a não ah olha eu passei por Domingos domingo não me falou este Domingo não vou <risos> É pá, que começou muito bem, mas agora... Hum, Você percebe o que eu estou a dizer? Não, não, não é uma questão de domingos, sábados, feriados... Não é uma questão, de... é uma questão de nada disso. É uma questão do que Deus faz na tua vida. E é verdade, e com isto eu não estou a dizer que quem não vive assim não é salvo. Eu estou a dizer é que nós precisamos ser um testemunho maior do que o que somos. Nós precisamos explicar mais intensamente. Porque Jesus disse, vocês são... Luz. Vocês são? Sal. E é suposto que se temos nome ou menos façamos jus não? nome. Se a gente apagar isto tudo e acender e o, e, o, e, o, e o Nelson acender ali o isqueiro o que é que acontece? aparece o isqueiro ou não aparece? Acaba, não, 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 não dissipa todas as trevas, toda a escuridão mas acaba com as trevas. Fica a luz, não é Diz, ah, não, sou muito fraquinho, sabe? Ainda não sei. É pá, mas liga a luz. Não liga o interruptor. Liga o interruptor. Porque trevas e luz não são a mesma natureza. Não é uma coisa contra a outra. Onde há luz, não há trevas. Porque natura, as naturezas são diferentes. As trevas é só a ausência de luz. Escuridão é só onde há luz. Escuridão não tem uma natureza própria. Luz tem. Então, aonde tu estás, aonde tu estás, é, é normal que tu brilhes. O problema é que às vezes o brilho incomoda. Às vezes o brilho é agradável, às vezes a luz é agradável, outras vezes a luz in... é a luz que incomoda. Não. É o quê? A gente acende a luz aqui. E o chão está todo lavadinho Que eles ontem limparam isto Que eu destinhei eu tive cá Limparam isto tudo como deve ser Incomoda haver luz e nós olhamos para o chão Porquê? Está ali. Diga está ali. Mas se houvesse luz E tivesse aqui tudo cheio de cocó Incomodava ou não incomodava? O que é que incomodava? A luz ou o cocó? A luz, a luz? ou o cocó? Porque a luz só estava a eliminar o que estava sujo é ou não é? ou não é. Há, há, há pessoas que ficam aflitas com Jesus. Ficam aflitas com o Evangelho. Ficam aflitas com a Palavra. Não querem ser... Alguns dizem que são ateus. Eu não acredito em nada. Como se isso fosse possível. E depois nós vamos comendo disso. Como se ser ateu fosse possível. Não, pá. Não é possível ser ateu. Tu acreditas em alguma coisa. Nem que seja gente própria. Porque essa é a pior isso da vida. É acreditar em gente própria. né? Mas o que incomoda... O que incomoda... Não é Jesus. O que incomoda... É a luz... Iluminar... Este ou aquele... Esta situação ou a outra. Porque... Toda a gente sabe que Deus existe... E que Deus moralmente é santo. Sim ou não? Sim ou não? Deus moralmente é santo. Deus não lida com a mentira... Deus não lida com o engano... Deus não lida com a hipocrisia... Deus não lida com uma série de coisas más. É claro que quando a luz brilha, a luz não é má. Não é a luz que estorba. É o quê? É o que a luz faz aparecer. E é por isso que algumas pessoas não querem vir para Deus, não é? Não é porque não acreditam que Deus não existe. Não é? Arranjada foi mil e uma história Para quê? Para calar a verdade. Para tapar a luz. Para que a luz não ponha à vista aquilo que a pessoa é. Porque todos nós éramos assim. Nós estamos agora na luz. Porquê? Porque a gente disse, é verdade, Senhor. Eu era mesmo um artista. Mas já que tu vieste e morreste por mim, eu que não tinha acesso nenhum à luz, mas tu vieste brilhar, mostraste que eu estava todo errado e ainda por cima não me condenaste. morreste tu por mim. Então perdoa-me. Então ajuda-me então faz-me ser de verdade o que eu da verdade foi feito para ser e a gente veio para a luz Amém. assumimos a nossa porcaria assumimos o nosso erro Você percebe? é por isso que há uma série de gente que não quer vir para a luz não é que não acredite é que moralmente sabe que está errado e Deus moralmente é um Deus Santo lá em Romanos diz que tornaram-se indesculpáveis o problema irmãos é que nós vamos levando com uma cena aqui de, de, de da altura e tal, e aparece uma série de gente bem posta, bonita, engravatada, toda coisa a aparecer, a dizer uma série de coisas bonitas. E a gente vai acreditando nisso, e a gente vai pensando aqui: que, é pá, isto é um problema. As pessoas, porque isto agora cada um tem a sua, cada um, sabe? toda a gente sabe muito bem que Deus existe. Eu não, como essa, toda a gente, a Bíblia é clara, Romanos 1. 21, 18, por aí adiante. A Bíblia é clara. Eles são indesculpáveis Não há desculpa. Para já, Deus não desculpa ninguém. Só para, só para alertar. Se tu pensas que Deus desculpa, Deus não desculpa. Está aqui alguém que pensava que Deus desculpava. Só já, já agora. Não, Deus não desculpa ninguém. Às vezes confunde-se Deus com aquele paizinho não é? e porque Canta-se que Deus é amor e é amor. E então a gente pensa que Deus é amor, então tudo bem. É a Páscoa, ah, claro, ele vai perceber.
1: Não, mano. Não,
0: não, Sabe, sabe por que hoje estamos a comemorar Páscoa e a Páscoa cristã? E já vamos ver o que é que é a Páscoa. Como é que a Páscoa começou, mas nós hoje estamos a comemorar não a Páscoa judaica lá atrás, mas nós estamos a comemorar a Páscoa cristã. Sabe porquê? Porque Deus não desculpa. Porque Deus não desculpa. Porque Deus é justo. Deus é justo, santo e bom. E porque Deus é justo, santo e bom, como é que alguém justo desculpa? Não desculpa. Não é? Imaginem que um pedófilo abusa da minha neta. Vamos levá-lo a, tri... levá a tribunal. O que é que eu espero daquele juiz? seja... Justo, que haja justiça ou não? Ou há aqui alguém que diz: Não, vamos, é pá. Nós esperamos do juiz, da justiça, que seja justa. Então, porque é que tu esperas de Deus outra coisa? Então, porque é que esperas de Deus outra coisa? Porque, é de Deus... porque é que tu achas que Deus desculpa os teus disparates? Porquê é que tu interpretas Deus daquela maneira? Bom, eu erro, ok, tudo bem. Não, tu deves olhar para o erro, para o pecado, como Deus olha. Deus odeia o pecado. E porquê é que Deus odeia o pecado? Porque é que Deus odeia o mal? Porque é mal. Porque destrói E é dessa maneira que nós, como cristãos, precisamos olhar para isso. Nós não estamos aqui para nos desculpar das nossas falhas. Mas alguém pagou o preço. Porque ele é justo. E quem é que pagou o preço? Quem é que foi à cruz onde nós éramos para ter ido? Porque nós merecíamos condenação. Há pessoal que aparece hoje em dia. E, há, e, e olha, eu se calhar não vou para aí, aí, Eu estou a introduzir isto tudo. Tenho 50 páginas para falar. Se calhar não vou falar nada de eu. Há pessoal, há pessoal, há pessoal. O, ouçam. Há pessoal hoje em dia. Há pessoal hoje em dia. O que acham? Eu já ouvi. Não, não, não estou a contar. Não estou a sepôr. Já ouvi. É, pá, tal o Deus da Bíblia. É um Deus, bué e da mal. No, no Antigo Testamento, aquilo havia povos a serem destruídos completamente, aquilo havia, aquilo era tudo, homens, mulheres, crianças, aquilo morria tudo, aquilo... É verdade. Mas quem é que morria? Eu espanto também alguns continuarem vivos. Porque um Deus justo com gente má tinha que acabar. A minha... Ah, com a cena da predestinação. Ah, como é que Deus vai escolher Jacó e rejeitar Esaú? Deus não está a ser justo. Não está a ser justo porquê? Porque rejeitou Isaú? Não. Ele não devia ter escolhido os dois. Olha, está a entender o que eu estou a dizer. Há gente que está a julgar Deus, ou a pôr em causa a cena de Deus, porque Deus, às ah, dessa maneira, todos mereciam isso. O estranho, o anormal, é isso não acontecer. Porque o que é que deve acontecer quando, se é justo, a gente mata? Bora lá, pessoal. O que é que deve acontecer? O que é que deve acontecer a gente que é queimar? E o homem é mau. O homem é mau, por natureza. Por natureza. Por natureza. Você ensinou o seu filho a ser mau? Hã? Onde é que... Você sabe, quando, quando eles eram pequeninos, ou quando não? Tinha ali um monte de brinquedos à volta. E você comprou aquele brinquedo. Ele já tem uma carrada, deles, não liga a nada. Mas você comprou mais um, porque você gosta daquilo e compra mais um. E vai e vai empurrar. Mas ele tenta antes de ligar aquele. Vai. E você empurra. Vê se ele liga, não é? E ele não liga. E você canta. Não, mas este foi a avó que deu. E, e, e o puto não liga para terminar aquilo. Alguém sabe do que é que eu estou a falar? Mas depois chega um amigo. E mete-se lá a brincar também. O amigo vai pegar naquele que ele não quer. O que é que ele faz? Quem é que ensinou a ser assim? Quem é que ensinou a ser assim? É que não ligava, não passava. Alguém teve essa experiência já, do egoísmo? estou a alucinar, não existe? Ou... Hã? É ou não é? Quem é que ensina a ser assim? O homem é mau, por natureza. Então um Deus justo lidando com um homem mau, como é que vai fazer? Vai acabar? A tudo e isso é ser justo. Mas o que é que Deus decide? Porque Deus também é amor. E Deus tem um nome pelo qual... Responder Que não é o teu. É o teu. É o teu. Então Deus, para ser justo, Ele vai o quê? Ele vai trazer a sua justiça, a sua condenação, em vez de ser sobre ti e sobre mim, Ele colocou-a em Jesus. E Jesus vai à cruz morrer pelo teu pecado e pelo meu pecado. É por isso que de agora em diante, de Cristo em diante, da ressurreição de Jesus em diante, há uma nova humanidade. Há um novo ser humano. Há um novo humano ser. Há uma nova criação. De gente o quê? Nascida de novo. Com uma nova mentalidade. Como é que surge essa nova mentalidade? Como é que surge... E essa nova mentalidade, hoje em dia, por causa da do pensamento positivo, acha que nova mentalidade é só uma questão da mente, como é que a gente pensa. Não, é mais do que isso. É mais do que como é que a gente pensa, é como é que nós somos. É o centro de todo o nosso ser. As nossas emoções, as nossas vontades. Não é só como é que tu pensas, é como é que tu és. Embora, se tu quiseres saber uma coisa, tu és muito daquilo que tu pensas. Como o homem imagina na sua alma, assim ele é. Então nós somos muito aquilo que pensamos. Hum? Mas não é só isso, mas também é isso. É por isso que quando vem Jesus, Jesus vem dizer o quê? Quando Jesus vem iniciar o seu reino, mas mesmo antes de ele ir à cruz, ele já vem e vem dizer ao pessoal para quê? Arrependam-se, porque está próximo o reino de Deus. Esta palavra arrependimento é metanoia, é transformação do entendimento. É o entendimento ser transformado. Nós vamos naquela direção, nós vamos para ali... E depois acontece o quê? Um milagre, uma metanoia, uma transformação no entendimento. E eu ia naquela direção, mas agora eu até posso ir na mesma estrada. A religião diz para tu mudares de estrada. Não muda de direção. Porque há muita gente, há muita gente, porque a estrada... Tu não, não deixas de trabalhar, tu não deixas de estar doente. Você, alguém está a entender o que eu estou a dizer? Não é? Mas tu mudas de direção. Tu antes, antes ias para o trabalho para teres um ordenado. Tu agora vais para o trabalho para testemunhar quem ele é na tua vida. E é suposto que com isso alguém te pague. Mas tu já não vives por causa do salário. Tu vives por causa dele.
1: Amém? Amém?
0: Amém. Amém. Não. Tudo quanto fizeres por palavras ou por obras façai em nome de Jesus para a glória de Deus é tudo dele, por ele, para ele acabou a história hum? é por isso que eu fico tão abençoado quando falo com algumas pessoas e eu fico abençoado porque eu sou patrão isto ajuda aos patrões e eu gosto disto mas quando eu, quando eu, quando eu ouço alguma, algumas e, e falando aí principalmente com um irmão nosso e eu, se eu dizer, é pá, aquilo lá onde eu estou a trabalhar está complicado. Está muito difícil. Está muito grave. Mas eu estou a fazer de tudo para ajudar aquele homem. Isto é contra a natura, pessoal. Isto é contra a natureza. Contra a natura, completamente. sabem como é que o mundo pensa? Então, quando ele ganhava, os lucros eram todos para ele. Então, quando havia, era ele que arrebalhava tudo. Agora, o que está difícil é que eu vou... Alguém está a perceber ou não? Alguém está a perceber o que eu estou a dizer? O mundo não pensa assim. Porquê é que pensamos assim? Porquê é que pensamos assim? Mas neste exemplo e noutros qualquer, seja eu qualquer. É uma transformação de mentalidade. É metanoia. A religião, não. A religião, a religião engana-te, sabe porquê? Porque tu vais na mesma direção. Querendo os mesmos objetivos, querendo a mesma coisa. A religião diz assim, aquilo está mal... Aquilo está difícil. Aquilo está complicado. Mas eu sou um filho de Deus. E eu vou orar em nome de Jesus. E ainda que todos os outros não tenham, eu vou ter. Amém, não. Amém, não. Amém, não, não, não. Eu sou o primeiro a poder não ter. Se eu tenho essa mentalidade, eu ainda estou caminhando na estrada na direção errada. Porque Jesus disse, mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. E agora se eu fosse um pregador agora da modernidade, aproveitava já para voltar uma gota-oferta. Alguém está a entender o que eu estou a dizer ou não? Porque também dá para manipular as pessoas com isto. Mas isso não é o espírito. O melhor dar do que receber é eu perceber que agora a minha natureza é ao contrário. É precisamente o inverso. Antes aonde eu chegava era para sugar, era para tirar, era para eu ficar melhor. Agora aonde eu chego é para que os outros fiquem melhores. Você percebe? É, é diferente. Vou casar para ser feliz. é Epá, fica solteiro. É Epá, fica solteiro. Porque se ela pensa a mesma coisa, são dois infelizes, querem ser felizes. Nunca mais ninguém é feliz na vida. Você percebe porque há uma série de gente que não é feliz no casamento, porque são dois infelizes querendo casar para ser felizes. A minha mulher também queria. Sabe qual foi o argumento da minha mulher que posso contar a não sabes o que eu vou dizer se calhar a partir de hoje vou começar a sair feliz é capaz sim. mas eu lembro da minha mulher dizer que quando falou com com, com o André e com a Débora quando nós começámos a, a, a namorar eles ficaram muito tristes por a mãe namorar e a mãe disse para eles sentou-os lá na cama e disse para eles olha filho, vocês estão bem, mas a mãe precisa de ser feliz. <risos> Depois descobriu que era uma infelicidade que E percebeu que afinal, ela precisava de ser feliz nela para nós sermos felizes. Mas vocês percebem que a gente faz isto às vezes sem, sem entender. Eu sei o que é que ela estava a dizer, que eu precisava de ser feliz. Vocês também sabem, não sabem? Está está aqui.
1: Não é? Mas vocês
0: entendem? O mover natural da pessoa, da pessoa natural, é que quê? É conseguir... É assim que o pessoal vive ou não? Toda a gente vive assim, pessoal. Toda a gente, toda a gente. Tu nunca vais perguntar se é de Deus mudar para outro emprego, para outro país, se vais ganhar mais. Ganhas mil, vai ganhar três mil, vais perguntar se é de Deus? Não. Se vais ganhar mais, tu entendes logo. Não, isto é de Deus. Pode não ser. Pode não ser. Olha, se perguntassem a Jesus, olha, olha, Jesus, tu vais lá abaixo salvar aquela gente, mas sabes, no final tens que ir à cruz. Hã? Não. Mas, é, quer dizer, eles é que metem o pé na eles é que fazem tudo errado. E eu agora vou lá e ainda me Ah, eu vou lá, posso ir lá fazer milagres, eu posso ir lá ressuscitar os mortos, eles vão ver isso tudo. Se quiserem, acreditem. Se não quiserem, tudo bem. Mas eles vão ver que eu tenho poder. Alguém que... está a entender o quê? O pessoal hoje andar a orar e a buscar do Espírito Santo de Deus para orar para as pessoas, para as pessoas serem curadas. Nada mal nisso. Mas a primeira coisa que deves buscar em Deus é morrer para ti mesmo. Esse é o que o Espírito leva. É para aí que o Espírito leva. É nessa direção. É essa meta metanoia. É entregue, é a dar. Como tudo na vida, irmãos. Como tudo na vida. Como ser igreja. Como fazer igreja. Nós temos ser igreja. E fazer igreja como Deus disse que igreja é? Não é? É não é? E aí nós vamos pensar todos. Então, se todos fossem a igreja como eu sou e fizessem o que eu faço, como é que a igreja era? E depois eu deixo Deus pregar para vocês. Não é? Pensa só, se todos pensassem como tu pensas, se todos fizessem o que tu fazes, se todos agissem como tu agis, como é que era a igreja? Porque é assim que tu estás sendo de igreja. Amém? Porque a gente às vezes acha que é uma coisa que Deus vai... Não. Tudo o que Deus vai fazer é através da igreja. Tudo o que Deus vai fazer é através da igreja. Lá na, na, nas cartas que Jesus mandou João escrever lá, lá, em, lá em Apocalipse Jesus apareceu aonde? Para a igreja. Deus tratou com quem antes? Com a, a igreja. Isso que estava certo, que estava errado. É? Começou... Pela igreja. Depois, mais tarde, depois do arrebatamento, viria o julgamento das nações e de quem não é. Mas primeiro começa pela igreja. Porque Deus sempre se move na igreja. Queres conhecer Jesus, tem que ser na igreja. Não há como. É aí, é aí onde ele se revela. É aí onde ele aparece. Ah, mas eu conheci Jesus num... Já. É, yeah. Paulo conheceu Jesus na estrada de Damasco. Ia sozinho, perseguindo a igreja, andava a matar os cristãos. E lá ia numa estrada, ao meio-dia, para ser uma luz mais forte do que o sol do meio-dia ainda. É? Ele sozinho, lá com os amigos. Os amigos não perceberam nada. Não, não entenderam nada daquilo. Mas ele a entendeu e percebeu e foi no revelado que era Jesus. Ele a encontrou sozinho no caminho. É verdade. Mas depois ele ficou sozinho? Não. É verdade que ele ainda ficou três anos sozinho. Às vezes não é mau ficar sozinho. Vezes, não é mal ficar sozinho. Ele ficou três anos no deserto da Arábia. É? E é por isso que nós hoje podemos ler o que lemos, por exemplo, da ceia. O que eu recebi do Senhor, vos entreguei. Vocês imaginam. Aquilo foi Jesus a contar. Olha, sabes o que é que é a Páscoa? Porque ele era um homem entendido no judaísmo. Ou não? E vamos ler esse. Agora é que eu vou começar. Mas eu vou ser rápido. o capítulo 12 de 12 vamos ler os primeiros 20 versículos. O Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito, e eles estavam no Egito. Egito para nós hoje representa, se nós quiséssemos uma comparação, vá, representa o mundo lá fora, percebe? Onde nós... O dia-a-dia, dia-a-dia. -dia, como o mundo se move. O Egito era governado pelos faraós, e os faraós tinham um povo que fazia o quê? Construía casas para eles. Construía aquelas pirâmides. Construía aquelas torres. Construía aquilo para eles. É mais ou menos como hoje. Há aí dez capitalistas no mundo que governam isto tudo, têm dito. Depois metem o sol todo a trabalhar. Diga lá. Para quem? Para eles. Ou você acha que vai trabalhar si? Você não tem tempo para estar com a sua família, você não tem tempo para estar com os seus filhos. Você não tem tempo para nada, porquê? Porque você está a trabalhar para meia dúzia de artistas, que governam isto, manipulam tudo isto, para você andar ocupado disso. E era assim que o povo estava. O povo estava escravizado, o povo estava escravizado no Egito para, para construir o que os faraós queriam. Obrigado, mano. É? E nós hoje, pessoal, se nós não somos verdadeiramente libertos e verdadeiramente em Cristo, e foi para isto também que Cristo veio, nós andamos a servir os faraós deste mundo. Se tu não tens tela, tu não tens tempo para nada, só tens tempo para eles. No final, eles enganam-te, porque tu tinhas uma casa de duas assoalhadas, mas agora conseguiste uma casa de quatro assoalhadas. Mas ele construiu um império. Ao qual ele te vai enganando e vai-te dando ali umas... Hum? Alguém está a entender? Não, mas vamos lá. E ao fim de 430 anos, mais ou menos, de, do povo estar escravizado no Egito a fazer o que os faraós queriam... 430 anos, mais ou menos. Hein? Vem Deus e fala com Moisés e Arão e diz este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Olha, eu vou começar uma coisa nova com vocês. E agora a vossa vida vai começar daqui para diante. E este vai ser o primeiro mês do ano para vocês. E Deus está a querer começar uma coisa nova com aquela gente que era escrava. Digo a toda a comunidade de Israel que no décimo dia deste mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família, um para cada casa. Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com o seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer. Primeira coisa, e aqui estamos a começar a falar da Páscoa Judaica, primeira coisa, quando nós pensamos em Páscoa, nós pensamos, família. Diga lá comigo: família. Páscoa é a festa da família. Deus, quando Deus. Oh... Irmãos, deixem Deus, deixem Deus ministrar ao vosso coração. Quando Deus começou a crer, quando Deus libertou o povo da escravidão, sabem como é que ele começou a fazer? Casa em casa. Com famílias. Reúne... Aliás, começou, fez, o mesmo, fez o mesmo quando Deus decidiu fazer uma nova humanidade na altura de Noé. Foi ou não foi? Foi ou não foi? Acabou com toda a gente. Sabe quem é que entrou na arca? Foi Noé e a sua? Família. Tu és responsável pela tua família. Não te esqueças, tu és responsável pela tua família. Não era desacreditado, não é, ninguém acreditava nele. Usava um... Está a construir um barco que nunca tinha chovido? É maluco. Não faz sentido. O que é que este doido me leva aqui anos e anos a construir um barco? Nunca... Aquela gente nunca tinha visto chuva, nunca tinha chovido. Só havia neblina. Mas ele sabia que ia chover. E muito. Porque ele conhecia Deus. Houve. Não importa o que é que toda a multidão diz, goza, brinca contigo. A questão é o que é que tu estás a fazer com a tua família. E Noé vai contra tudo e contra todos, faz a arca, como Deus diz, pau, pa pau, mete lá os animais todos. Muito trabalho é isso. Viver com Deus dá trabalho. Se alguém pensa que é passar férias, não. Viver com Deus dá muito trabalho. Mas é um trabalho que vale a pena ter. Hum? Ele vai e me mete cada, um casal de cada espécie para dentro da arca. Bora lá, de até aqui, tudo bem. Conseguiu convencer toda a família a entrar com ele? É bom que tu tentes fazer com toda a tua família entre contigo e eu estou feliz porque hoje temos famílias completas aqui e eu estou muito feliz com isso. É bom que toda a família entre, mas não é conseguiu isso? Mas depois de conseguir isso, é complicado. Sabe porquê? Porque a arte era fechada. E começou a haver mais cocó comida. Não? Ah? Vamos ser ó, o de... Liodes... Como é que é? O de... se é? ah? Essa foi de Deus. Isso é mesmo que temos dado. Ah? A, a arca... Ah? A arca... Cheia de todo tipo de animal. O que é que você acha? Chegou uma altura que dentro daquela arca era mais mau cheiro, e mais escura, e por cima fechado. Ah? Você imagina como é que é aquilo? Às vezes a igreja também... <risos> também é assim. E às vezes também é assim, mas não é por isso que a gente desiste. Alguém tem a entender o que eu estou a dizer? Alguém tem a entender? Não é confortável, não é tudo certo, não é tudo bom. Mas, uh, não é? Fica ali, pau, firme ali na coisa. Bora lá, bora lá, bora lá, bora lá, bora lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Mandou um corvo, não regressou. Claro, né? Era só carninha lá fora, né? De gente morta, o corvo. Depois ele lá mandou a pomba. Vai, e ele percebe que e quando ele sai, e quando ele sai, começa uma nova história com a Noé. Não começa? Mas o que é que vocês acham quando as noras do filho dos filhos de Noé saíram e viram que os pais não existiam, os tios não existiam, os primos não existiam? Vocês acham que foi uma alegria? doloroso, complicado. É ou não é? É assim a vida, pessoal. A vida é assim. Mas quando Deus está a, a, a trazer, a tirar o povo de lá, e a gente vai acabar isto aqui a 15 dias, certeza, por este andar, não dá. É? Começa família por família. E nós precisamos lembrar isso. Casa por casa. Quando a igreja, como nós estamos a estudar no livro de Atos, também era no templo e de casa em casa. É família. A família é a coisa mais importante que existe. No mundo. Tirando a pessoa de Jesus. É o mais importante. É o mais importante. É por isso que o príncipe deste mundo ataca a família. Casar para quê? Não é? Para quê casar? Ah, porque é que vocês agora são contra os gays? Vocês são bem de retardados. Não, a gente não é contra o A gente não é contra o gay. A gente é contra a homossexualidade. Porquê? Porque destrói a família. Destrói a família Ou o que é que você acha que está por trás disso? Qual é o conceito que está por trás disso? É destruir a família É arruinar a família É acabar com o conceito de família lembram-se como é que isto começou? Isto começou com um movimento feminista Querendo fazer o quê? Querendo arranjar os contraceptivos Tu podes ter sexo Ter prazer E não propriamente Gerar filhos Começou assim ou não? Depois, quando isso falhar, veio o quê? O aborto. Se isso não funcionar, então, tu podes acabar com o feto dentro de ti. Tá Família. Sempre Você Vocês sabem? Há pessoas a ficar tudo preocupado com o terrorismo, que mata gente, com isto. Sabem o que é que mata mais pessoas no mundo? O aborto. Mas numa taxa altíssima. Depois o quê? É que... Depois foi avançando. E isto vai entrando sempre devagarinho para a gente ir comendo na boa. Vai entranhando, você percebe? É como o câncer, você nem sente. Está tudo bem, está. Mas o problema é que ele vai entranhando, vai comendo, vai corroendo, você percebe? E, e, e foi? E o que é que aconteceu a seguir? A seguir ao aborto? Primeiro era ter sexo sem necessariamente ter filhos. Agora, dá para ter filhos sem ter sexo. O que, é que está, o que é que destrói? O que é que está por trás de destruir isto tudo? Família. O conceito de quê? Família. Sabem porquê? Eles dizem agora que o miúdo com 16 anos pode decidir ser do que ele quiser. Sabe? Nem o pai, nem a mãe pode dizer nada. Sabe o que é que ele está a dizer? Está a dizer que essa, esse, esse pessoal, está a dizer que a humanidade, está a dizer que o homem vai sendo entregue aqui em instituições, ao Estado. E o Estado, como não tem. Nada a ver com Deus, não vai interferir em nada disso e cada um pode ser o que quiser ser. O que é que está a ser destruído, pessoal? O que é que está a ser... Será que eu estou a ouvir mal? O que é que está a ser destruído? Família. família. Para quem que está a levar com um maduro do marido? Eu posso ter filho sozinho Para quem está a levar com um o maduro, maduro de uma mulher? Eu posso, eu posso ter. Ser e o conceito de família vai... E quem é que vai mandando na família? O Estado. E tu deixas de ter autoridade sobre a tua casa, sobre a tua família. Porque é o Estado que vai mandar. E o Estado está nas mãos de quem? Satanás. Que não tem princípios morais algum. Tu achas que o Estado agora está preocupado com o um miúdo de 16 anos. Pois o que é que vai acontecer? É mais um. É um número. Olha, eram 23, passam a 24. E é isso que ele vai desmorando. Vai desmoronando, vai desconstruindo. E nós vamos bebendo isto e vamos pegando num problema... Parece que é um problema de agora, e como é que a gente lida com isso, como é que a gente faz? Mas isto não é um problema de agora, nem sequer é um problema do homossexualismo, é um problema de Satanás querendo tirar tudo aquilo que Deus instituiu. E quando Deus nos quer tirar da escravidão, quando Deus quis tirar o povo da escravidão, o que é que Deus faz? Peguem em famílias. pega na tua família, pega na tua família. Vamos lá continuar a ler. Olha, está a entender o que estamos a falar? E se tiveres uma família pequena, chama o vizinho. É. Chama o vizinho. Vivem em comunidade. O animal escolhido será a macho de um ano, sem defeito. Pode ser cordeiro ou cabrito. Guarda-no até ao 14 quarto dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Passem então um pouco do sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas, nas quais vocês comerão o animal. Naquela mesma noite comerão a carne assada no fogo, com ervas amargas e com pão sem fermento. Não comam a carne crua nem cozida em água, mas assada no fogo, cabeça, pernas e vísceras e os interiores. Não deixem sobrar nada até pela manhã. Caso isso aconteça, queimem o que restar. Ao comer, estejam prontos para sair. O cinto no lugar, as sandálias nos pés, o cajado na mão, como apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Então, o que é que Deus estava a instituir? O que é que Deus estava a dizer para aquele povo? Deus iria tirá-los do Egito, Deus iria. Mas a primeira coisa que Deus fez foi: não vamos fazer uma multidão aqui. Não, 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 não. É casa por casa, família por família. Ajunta a tua família, mete a tua família na tua casa. Arranjam um animal, um cordeiro ou um cabrito. Preparem esse animal. Pá, 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 pá. Vocês percebem? Não? Tinha aqui algumas, algumas condicionantes. Algumas coisas que eles precisavam de, de ver. ok? Precisavam de, 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 de trabalhar. O animal precisava de ser sem defeito. Apontando para quem? Para Jesus que não podia ter pecado. Vocês entendem o que é? Porque a gente já vai ver, se tiver tempo. Temos. A gente já vai ver que... Vamos só a Hebreus. Pois a gente já lê aqui. Hebreus capítulo 10... para nós percebermos o que está aqui para os nossos dias, porque o que se fala acerca de Jesus, Hebreus 10 diz assim, a lei traz apenas uma sombra dos benefícios que hão é de vir, e não a sua realidade. Por isso ela nunca consegue, mediante os mesmos sacrifícios repetidos ano após ano, aperfeiçoar os que se aproximam para adorar. Se pudesse fazê-lo, não deixariam de ser oferecidos. Pois os adoradores, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais se sentiriam culpados dos seus pecados. Contudo, esses sacrifícios são uma recordação anual dos pecados. Pois é impossível que o sangue de touro e bodes tire pecados. Por isso, quando Cristo veio ao mundo, disse Sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste. De holocausto e ofertas pelo pecado não te agradaste. Então eu disse, aqui estou. No livro está escrito a meu respeito. Vim para fazer a vontade, ó Deus. Primeiro ele disse, sacrifícios, ofertas, holocaustos e ofertas pelo pecado não quiseste, nem deles te agradaste, os quais eram feitos conforme a lei. Então acrescentou, aqui estou, vim para fazer a tua vontade. Ele cancela o primeiro para estabelecer o segundo. Ele cancela a primeira aliança, vocês percebem? Porque aqui, em capítulo 12, Deus está a estabelecer uma aliança com o seu povo. É a primeira vez que Deus estabelece a aliança com o povo. Ele já tinha estabelecido uma aliança com Abraão, mas nunca tinha estabelecido com o povo, vocês percebem? E aqui é a primeira vez, né? aqui na Páscoa, quando Deus institui a Páscoa, é a primeira aliança que Deus institui com o povo dele, com o povo de Israel. Antes ele já tinha tido uma aliança com, 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 com Abraão, vocês percebem? Mas agora é a primeira vez com o povo. E vem Jesus, e é por isso que nós na ceia lemos, que Jesus, ao, ao, quando Paulo explica, e Paulo diz que foi assim que o Senhor lhe explicou, ele diz, esta é a nova aliança no meu sangue. Agora, Deus fez uma nova aliança para os nossos dias. Mas esta é a primeira aliança que Deus faz com o povo. Mas o autor aos hebreus explica-nos o quê? Explica-nos que estas coisas do passado, em êxito, nós estamos a ler, são o quê? São uma sombra da realidade. Nós agora temos uma visão diferente. Nós agora vemos diferente. Vocês percebem, se eu meter aqui a mão, aqui, aqui por baixo da luz, vocês entendem? Vocês estão a conseguir vão ver aqui a sombra da minha mão? Era assim que ele viam. Eles viam só a sombra. Vocês eles estavam debaixo. Eles, eles não viam mais nada a não ser a sombra. A ideia que eles tinham, a visão que eles tinham, o entendimento que eles tinham era debaixo. Vocês entendem? Eles só viam a sombra. Eles viam mais ou menos como era, mas eles não viam a realidade. Vocês estão a entender o que eu estou a dizer? Nós hoje estamos aqui. Nós conseguimos ver a mão. 3D. Você a gente agora sabe o que é A mão. Alguém está a entender o que eu estou a dizer? Nós agora em Cristo não vemos... So Eles estavam de baixo, vocês entendem? Eles não entendiam. A gente, a gente agora olha para ali e vê a sombra. Aquela é uma mão. É uma mão, mas a gente tem a ideia. porque Porque a gente já viu a mão. A gente sabe como é que é a mão. A gente sabe o que é que aquela sombra quer dizer. É por isso que nós não conseguimos interpretar o Antigo Testamento sem o Novo. Sem Cristo. Sem Jesus tu não consegues interpretar as Escrituras. Sem Jesus é uma baralhação. Não? é por isso que quando alguém vem alguém novo, algum novo convertido quer começar a ler a Bíblia o que é que nós dizemos? é pá, começa em Marcos ou começa em João porquê? porquê? porque se não começares pelo Novo Testamento se não começares em Jesus todo o Velho Testamento é uma confusão tu não entendes nada porque Jesus é a melhor interpretação das Escrituras tu em Jesus tu consegues entender tudo o que está escrito amém? amém. mas eles lá não viam eles estavam debaixo ainda eles só viam a sombra eles não viam com clareza, com nitidez. Agora nós vemos ali a sombra, a gente diz é pá, isto é a sombra de uma mão. Mas eu estou a falar daquela sombra da mão, mas eu já sei muito bem o que é a mão, porque eu sei muito bem o que é a mão. Faz diferença. Este povo vivia assim, irmão. Vivia só na sombra. Não vivia com o entendimento que tu e eu vivemos hoje. É por isso que a nossa responsabilidade é bem maior. É Amém? Ah, o pessoal diz, -me. ai, irmão, não é. Ai, irmão. Ai, irmão. Oh, Aí ah, eu! Que eu agora vejo bem todas as coisas. Porque aquele que é espiritual consegue discernir bem todas as coisas. Porquê? Porque Deus lulas revelou. A realidade está em Cristo. Abra lá em Colossensos. Capítulo 2. Versículo 16. Portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem ou com relação a alguma festividade religiosa ou à celebração das Luas Novas ou dos dias de Sábado. Essas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Então, irmão, a gente não pode permitir que alguém nos diga Ah, hoje, que é domingo, é o dia do Senhor, a gente tem esta... Hoje... Você percebe, nós não vivemos debaixo dessas... dessas... de dias santos, de festividades religiosas. A festa da Páscoa é, 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 é a festa que dura há mais tempo na humanidade, tem mais de 3 mil anos. Vocês percebem? Naquela altura vinha toda a gente para a festa. Não só o pessoal que estava em Jerusalém, mas vinha de fora, de tudo, 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 judeus e, e povos de, outros, de, outras, de outras nações convertidas ao judaísmo. Naquela altura vinham, vinham, vinham todos. Vinham todos. Para quê? Para comemorar esta festa religiosa. E parece que aqueles dias, eram os dias que eles tinham que separar. Vamos ler em este doce. Vamos ler em Êxodo 12. Mas isso para nós hoje não tem valor. Não tem valor algum. Êxodo 12. Porquê é que não tem valor algum? Porque agora é Cristo. E Cristo, agora a gente não faz o... uma festa por ano. A gente agora não comemora a Páscoa da Ana. A gente agora comemora a Páscoa todos os dias. Agora a festa é todos os dias. Não é uma vez por mês, não é uma vez por semana. É todos os dias. Amém? Êxodo 12. Mas, mas para... eu, se calhar, não vou ter tempo de explicar isto. Depois a gente, a gente vai lá, que eu quero dizer tudo e depois. Tenho tanta coisa para dizer e tão pouco tempo. Falta dois minutos para acabar. Pô, vocês estão um boi da Eu já disse que era para acabar ao meio-dia. Que eles são? Hã? Mas, mas, mas já é meio-dia? Ah! Por favor, vocês, vocês não me assustem. Mas como eu estava a dizer, aqui na preparação nós lemos que era preciso ser assado, não podia ser cozido, nem água, ou seja, se disso que nós lemos. O que é que isso quer dizer para nós? Quer dizer que nós não podemos agora querer um Jesus, um cordeiro pascal, à nossa maneira, cozinhado como nós queremos. Alguém tem que entender? Há pessoal que acha que cristianismo é termos um Deus à nossa medida, como a gente gosta. Se for assim, eu aceito. Se não for assim... É... Bem passado, não é? Você sabe quando vai a Portugal Ou com um dia? <risos> bem passado, mal passado. É? Tinha aquela, aquela, sabe é aquela, aquelas espadas azuis, amarelas. Aquilo é para o conseguir saber se é bem passado, mal passado. Como é que está? A gente fica tão esquisitos na coisa que a gente é... Uh, uh, é, 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 é nem, nem é bem passado, nem mal passado. É... Mal passado, assim, um bocadinho mais para o bem passado. <risos> a gente somos boé, não né, né? E às vezes a pessoa com Jesus é a mesma coisa. É, não, quer dizer, não é não, é, bom, não é assim, bem passado. É, é assim, mal passado, mas não muito em sangue. É assim, um bocadinho mais. Qual. E se aquilo vem um bocadinho mais daquela... Hum, será que é isso? Alguém está a entender o que eu estou a dizer? Mas aqui diz que eles não podiam comer como eles achavam, como eles davam jeito. Como eles se Irmão, a cena com Jesus não é como nós achamos, como nós queremos. É como ele diz. Amém? E era para comer não só as partes que tu gostas. Era para comer o quê? Tudo. Alguém aqui tem filhos, não? Que só, gosta só gostam de algumas partes. Do frango. Hum? Às vezes a gente tem visitas. E às vezes vai lá pessoal. E depois vai a mãe de algum pessoal que lá vai. diz Ah, olha, mas o meu filho não gosta muito. Paciência, pá. come Aqui. Se for na comida. Se for na comida, pessoal. É pá. Mas não faças isso com Jesus. Não comas só o que tu gostas. Não comas o que te agrada, não comas o que é bonito à vista. É para comer tudo, inteiro. Comer inteiro. Olha, e outra coisa que diz lá, sabes o que é, e a gente não tem muito tempo, eu gostava tanto de desenvolver isto tudo, mas a gente precisava de um dia inteiro. Porra a Páscoa também como era, era suposto começarmos na sexta e até hoje a gente tinha mas sabem é, outra coisa que era era comer apressadamente comer apressadamente há gente que anda anos e anos na igreja a pescar um bocadinho cada vez demora, boé tempo a comer o cordeiro inteiro não é tempo a comer o cordeiro inteiro Blé, blé. Ah, é. E depois vem com aquela conversa do entender. Ah, aquela parte eu já entendi. A outra, não é, tu não entendeste. Não é engoliste. Não é engoliste, já entendeste. Não queres engolir, porque o está a passar. A mim também. Mas comei, apressado da mente. Sinto posto. Com. Sandálias nos pés. Porquê? Prontos para? Prontos para? Não me respondes a mim, irmão. irmãos pensa nisto. Se Jesus viesse agora, tu estavas pronto para ir? Estás pronto para ir? Estás pronto para ir? É desta forma... Isto é Páscoa. Isto é Páscoa. É comer apressadamente. É absorveres tudo o que tu tens para absorver. Da pessoa bendita de Jesus, da palavra. É absorveres isso tudo. E estás preparado para ir, para sair. Mas não só para ir para o céu. Porque eu quero dizer-te uma coisa, para tu estás preparado para te encontrares com o outro, é sinal que tu estás preparado. Para ir para cima. Eu não acredito numa pessoa que diz que não está preparada para falar com o outro e está preparada para ir para cima. Porque quem está preparado para ir para cima, está preparado para ir para o lado, está preparado para ir para, lado, para, ir todo, para todos os lados. E lá em Efésios diz, para nós remirmos o tempo, aproveitar ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. E era desta forma, isto é Páscoa, você sempre. Isto é Páscoa. Era desta forma que eles deviam preparar, estar preparados com... Família. E eu espero que todos nós sejamos famílias desta forma. Porque isto é Páscoa. Amém? Naquela mesma noite, diz o versículo 12, passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais e escutarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu ouvir o sangue, passarei adiante a praga de destruição não os atingirá quando eu oferir o Egito. Este dia será um memorial que vocês e todos os seus descendentes celebrarão como festa ao Senhor. Celebrem-no como um decreto perpétuo. Durante sete dias comam um pão sem fermento. No primeiro dia tirem de casa o fermento, porque quem comer qualquer coisa fermentada, do primeiro ao sétimo dia, será eliminado de Israel. Convoquem uma reunião santa no primeiro dia, e outra no sétimo. Não façam nenhum trabalho nesses dias, exceto da preparação da comida para todos. E só, isto é só o que vocês poderão fazer. Celebrem a festa dos pães sem fermento, porque foi neste mesmo dia que eu tirei os exércitos de vocês do Egito. Celebrem esse dia como um decreto perpétuo por todas as gerações. No primeiro mês, como um pão sem fermento, desde o entardecer do 14 quarto dia até ao entardecer do vigésimo primeiro dia. Porquê é que é o enter de ser? Porquê é que é o final do dia? Porque os judeus contavam os dias diferentes de nós. Quem já leu Gênesis, o capítulo 1 de Gênesis? Era a tarde e amanhã. manhã. Eles começavam a contar o dia, não como nós. Nós começamos a contar amanhã. Eles começavam a contar o dia. É noite, dia. Noite e dia. Noite e dia. Ok? Está bom? Durante sete dias vocês não deverão ter fermento em casa. Quem comer qualquer coisa fermentada será eliminado da comunidade de Israel. Sejam estrangeiros, sejam naturais da terra. Não comam nada fermentado. Onde quer que morarem, comam apenas pão sem fermento. Porquê esta insistência? Vamos a primeiro aos Coríntios, capítulo 5. E o apóstolo Paulo vai, vai nos dizer que é que este fermento é para nós hoje. Estes pães, estes pães, que ele estava a dizer que era para comer pães sem fermento, pães asmus, não era Asmus, é Asmus. É? Eram pães sem fermento, sem fermento, pessoal, que cozinha, como é que é o Linor? Sem fermento do quê? Aquilo cresce? Não, fica. Aquele... Então aquele pão não era um pão fofinho, mole, aquilo era um pão supostamente duro, nada agradável de comer. E durante este tempo era para comer estes pães sem fermento. Tudo o que era para tirar. Não é? Agora vamos ver o que é que Paulo nos vai dizer. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 6. O orgulho de vocês não é bom. Vocês não sabem que um pouco de fermento faz toda a massa ficar fermentada? Livrem-se do fermento velho para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são. Agora está a aplicar isto a nós. Nós somos uma massa nova, sem fermento, pois Cristo é a nossa Páscoa. O nosso Cordeiro Pascal foi sacrificado. Por isso, celebrem a festa. E como é que nós hoje celebramos a Páscoa? Vejam só. Não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da perversidade, mas com os pães sem fermento. Os pães da quê? Da sinceridade e da verdade. Amém? Então o que aquilo representa agora para nós é como é que nós comemoramos a Páscoa, como é que nós agora vemos agora a gente já não tem aquele espanho aquela, como aquela páscoa dos judeus que tinham aquele ritual todo vocês percebem mas agora há uma aplicação real de verdade à nossa vida e nós antigamente tínhamos maldade perversidade víamos as coisas de maneira inversa agora como é que nós vemos a vida? com sinceridade e verdade nós agora somos uma massa sem fermento amém ou não? amém ou não amém? Às vezes é uma massa mais dura de comer. Mas não te esqueças, irmão. É isso que nós somos. Há pessoal que anda a querer tornar o Evangelho mais comestível. Mas, vocês percebem, mais mais fofinho. Ah, Para que esta, esta coisa do, do... Não posso aproximar de vocês. Esta coisa do do... do do pão sem fermento, e o pão ser mais duro, era mais fácil ou mais difícil das pessoas quererem e comer? Mais difícil, não é? Então como é que a gente vai fazer? Se calhar temos um bocadinho de fermento, não é? Não é? A Leonora às vezes faz um ela faz bolos e estou a dizer isto cá, porque há que ela não faz. E há sempre aquela mensagem que a gente aproveita e coisa. E amanhã ela aparece lá com um bolo daqueles de chocolate, com um morango. E eu digo: será que ali o trouxe isto e nem me lembro do que é aquele. <risos> é? Mas às vezes às vezes ela diz: este não, não cresceu muito, não correu muito bem. Não tá... Você percebe? Não é? E às vezes, com o Evangelho, com a palavra, às vezes vivemos dias, irmãos, em que a igreja quer ir diluindo a coisa. Quero ir tornando a coisa mais agradável. Quer ver se cativa os outros a... E Não. Não é assim que tu cativas. os outros. Não é assim que tu cativas. os outros. Tira todo o fermento da tua vida. Da perversidade, da manipulação, da maldade. Tira todo esse fermento da tua vida. E viva a tua vida com sinceridade e verdade. Às vezes mais, vai ser mais difícil do outro engolir, mas, é mas é a salvação do outro. Mas é a salvação do outro. Isto não quer dizer que nós nós somos aqui uns bobabobos. Não, isto que ao servo do Senhor não convém contender, antes, com mansidão, explicar a razão da sua fé, e explicar ao outro é? a maneira como ele pode. Não temos que ser brutos a explicar a palavra, mas a palavra tem que ser a palavra. Amém? A palavra tem que ser a palavra E se a palavra diz que é assim, é assim Se a palavra diz que é pecado isto, é pecado isto Se a, pecado, se a palavra diz que não deves E por aí, não é por aí que vais se a palavra, Percebe? É um, fermento, é, um, é um pão sem fermento E nós temos que ser essa massa Sem fermento Jesus dizia Tenham cuidado com o fermento de quê? Dos fariseus, dos saduceus, do Herodes é? O fermento do, dos fariseus, o fermento da religião, é? o fermento dos saduceus, o fermento da, daquela gente incrédula. Eles não acreditavam na ressurreição, eles não acreditavam. Vocês percebem? Era, era, era gente infiel, era gente que não era um padrão de fidelidade. Vocês percebem? É que, o, o, é que os, os, os fariseus, ainda olhando para ele, ainda havia ali um padrão de fidelidade. Eles levavam a coisa linha reta. Vocês entendem? Ainda podiam ser pá, podiam. Ser... Jesus dizia: Olha. Vocês, façam o que eles dizem. Não façam, não é? E dava para ouvir. O saduceu era aquilo que era, enfim, olhar, aquilo não, não representava nada que se deveria seguir. Vocês entendem? É? E o Herodes, vocês sabem o que é que isso quer dizer, não é? Vamos nos vermos livres desse fermento. Nós somos uma massa nova. Uma massa que não tem fermento. Está bem? Louvado seja Deus. E vamos mesmo terminar o meio -dia. Jesus passa, desde que começa o seu ministério, passa três Páscoas com os seus discípulos. A primeira Páscoa, isto só numa interessante para vocês perceberem como é que Jesus foi evoluindo no seu ministério. A primeira Páscoa está em João no capítulo 2. E como eu vos disse, na Páscoa vinha montanhas de gente a Jerusalém. De todos os lugares, de todos os... E estava a acontecer uma coisa em Jerusalém, que está a acontecer hoje em dia por muitos lados. Sabe o que é que estava a acontecer no templo? Aquelas pessoas estavam a fazer negócio com a Páscoa. Em João capítulo 2, eu posso-vos dizer, Deixe-me só aqui encontrar o versículo. Treze. Isso mesmo. dizem os meus apontamentos, eu mandei para ti. Eu não tenho aqui, é porque tu vais para aí. país aqui, dois, três, a não O que é que... Podes ler aí, ela já que tens aí, só chegou.
1: ao próximo lugar de Páscoa dos judeus, e Jesus subiu os dois e achou, achou no templo os que vendiam bois, ovelhas, pão, e os cambiadores
0: assentados. E tendo feito uma lança azul-roque, de cordejo, lançou fora todos do templo, bem como os bois, as ovelhas, e espalhou o dinheiro dos cambistas, e derribou as mesas e disse aos que vendiam o da casa do meu pai, casa ok. Então qual foi a primeira Páscoa? Jesus começa o ministério dele, né? E a primeira Páscoa que ele passa, qual é a ação de Jesus? O que é que ele faz na primeira Páscoa? O que é que ele, vocês percebem que é importante, porque na última, que ele passou com os discípulos, ele diz, Ansie-me, eu estava ansioso, eu desejei muito ter esta Páscoa convosco, Que ele teve outras. Mas ele ansiou muito ter aquela antes de sofrer, antes de ir à cruz. Que era a última. E a acabar a Páscoa judaica. E a começar uma nova Páscoa. Vocês entendem? Mas ele começou a fazer alguma coisa antes desta Páscoa. E ele chegou e encontrou o quê? Encontrou Jerusalém, e o pessoal da religião a fazer o quê? Negócio. O pessoal vinha de longe, não é como hoje, não havia aviões, não vinha. Vocês entendem? Então o que é que muito pessoal vinha? Para não virem carregados com, com, com animais, com mercadoria, não é? Porque a viagem era longa e era difícil. Eles vinham, dirigiam-se a Jerusalém. Quando chegavam a Jerusalém, em vez de eles trazerem, eles iam comprar os animais para o sacrifício. O que é que aquela gente começou a perceber? Espera isto aqui dá para a gente ganhar. Então, um, um, um cordeiro, custava 10 euros normalmente, na altura da Páscoa, 120. Alguém está a entender o quê? Eles aproveitavam algo que Deus tinha instituído, que era santo, que era para educar o povo, eles começaram a fazer o quê? Negócio. Parece hoje ou não? Vocês Conseguem ver alguma comparação hoje ou não? Se deres, der. Nós estamos aqui a falar de dízimo. Porque... Sabe porquê é que eu não comecei no dom a falar de dízimo no início? Porque eu pensava que no início a gente tinha entendido que dízimo é o mínimo para dar. É só uma cena da lei. E como nós já não somos da lei, somos da graça. Nós já não fazemos porque somos obrigados. Nós fazemos por natureza. Nós percebemos as contas que temos para pagar. Então, vocês entendem? Mas como está chegando gente nova e tudo isso, e como eu estava a dizer ontem ou, ou, ontem, ontem ou, ou, ao meu pessoal da liderança o dom tem que deixar de ser um menino mimado em que alguém nos paga as contas. E o dom tem que ser adulto ao ponto de pagar as suas próprias despesas. Porque até aqui tem sido um menino mimado que alguém vai, faz isto, faz aquilo vocês percebem? E não se vai tirar dinheiro ao dom para fazer isto ou aquilo ou outro, vocês entendem? Não é? Não é? E então, nós queremos que o dom seja adulto, maduro e o dom cumpra as suas responsabilidades. Amém? E o dom não é uma coisa, o dom somos nós. Ok? Até aqui tem corrido bem com os mimos. Vamos ver daqui para a frente. Às vezes, quando falta o mimo, vamos ver como é que corre. Mas cheia é de Deus, corre bem. Não é? Vocês não estão a entender. E agora já me perdi. Ah, e eles estavam a fazer negócio e com a coisa. Como há algum pessoal hoje em dia também faz negócio Se vieres e deres 100, vais receber mil. Oh, oh irmãos, ouçam isto. isto. Eu digo isto com a tristeza no meu coração e, e, até, e até fico incomodado a dizer isto. Mas eu já vi, não me contaram, eu já vi. Eu já vi alguém afedido com o pai numa cadeira de rosas, com um cancro, nos últimos momentos de vida. E um artista dizendo, supostamente apóstolo, a dizer para dar a oferta para o homem ser curado. Irmão, isto não se faz. isso não se faz, irmão. Deus não se compra. Deus não está à venda. Deus não age por causa de uma oferta. Ele é que se ofereceu por nós. Ele quer nos ensinar a nós e nos oferecermos pelos outros. Não é sacar as coisas das pessoas. É horrível, irmão. É horrível. Isso é uma mentira, isso é uma fraude, isso não se faz. Mas isso estava -se a ser passado quando Jesus veio. E, quando, e como Jesus queria que isso fosse entendido, ele, o que é que ele fez? O, o leu ali um bocadinho azurrado, 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 azurra, azurra. não, não era uma zorra, não era, era um bocado de... Era um chicote, para ser certo. Que ele pôs e distribuiu para aquela gente toda. Vocês saiam daqui, porque vocês estão a fazer da casa do meu pai devia ser uma casa de oração, uma casa de intercessão. Você sabe o que é que isto quer dizer? Devia ser um lugar... Alguém já aqui andou no Sim. E
1: você
0: sabe quando a porta... Ou no comboio, quando a porta está a fechar e vem alguém a correr ainda. Intercessão quer dizer isso. É alguém que mete o pé ali para aquilo não fechar e o outro poder entrar. E a casa de Deus deve ser isso. Antes que a porta se feche, nós estamos lá a ver se os outros entram. E aquele lugar devia ser um lugar de intercessão por todos os... Povos de oração por todos os povos. Amém? E eles estavam a fazer o que é aquilo? Uma casa de negócio. Eles aproveitavam a crença das pessoas, a fé que aquelas pessoas tinham na altura, vinham de todo lado, que era uma altura que era multidões e mais multidões, e eles pumbam. Jesus vê aquilo e o que é que ele faz? É isso, irmãos. Como eu já vos disse, Aqui há uns anos alguém me disse, ó oh, Domingos, a gente não precisa de falar mal das outras igrejas, porque Deus é que sabe. Não, não. Se não é a igreja, fala mesmo mal. Se é uma doutrina errada, fala mesmo mal. Se alguém está a um lugar onde não deve ir, fala mesmo mal. Diz-me, olha, isso não é a igreja, isso nem sequer pode ser comparado a uma igreja, porque o que é feito aí, hum. hã? O, os olhos não sei o quê, as rosas não sei o quê, o copo d'água água em cima de não sei o quê, isso não tem nada a ver com a Bíblia, irmão. Isso é uma fantochada. Isso é gente a roubar as pessoas. Isso é gente a enganar as pessoas. E nós temos que desmascarar isso. A Bíblia diz que nós, que somos filhos da luz, já não somos da noite, agora nós somos do dia e nós fomos chamados para denunciar as obras das trevas. Está lá na palavra. Nós temos que denunciar isso. Nós temos que alertar as pessoas para isso. Também é o nosso papel. Não é para a gente ficar melhor. Porque eu não preciso falar mal do outro para ver se eu sou bom. Se eu for bom, toda a gente vê que eu sou bom. Se eu for sério, toda a gente vê que eu sou sério. Eu não preciso... Aliás, quando eu não sou assim tão sério, é que eu tenho muita necessidade de quê? De me a... a... evidenciar. Nós não precisamos de nos evidenciar. Nós não precisamos dizer que nós somos bons. Nós não precisamos ver... dizer que nós estamos na palavra. Alguém há de ver isso? Agora nós precisamos dizer o que está errado. Não é tudo a mesma coisa, irmão. Igreja católica não é igreja, irmão. Igreja católica não é igreja, irmão. A não ser que eles se arrependam. E tirem de lá os santos todos. Porque o dos mandamentos diz que não farás para ti imagens de escultura. Poxa, que não pode... Ah, irmão, mas isso é... Está tá, tá, errada desde o princípio. Ah, irmão, mas há muito tempo. Está errada desde o princípio. Paciência. Paciência. Ah, irmão... Eu acho que nem todos estão aqui. Mas, ah, não está aí alguém. Paciência. Olha, o Rafa era. O Rafa era um belo saquestão. O senhor libertou-o. E há de libertar a família dele. Não é. Não é. Não é. Porque o que não é, não é. O que não é, não é. Que não é, não é? Ah, agora anda aí um conceito... Estou a dizer isto, sabe porquê? Porque anda agora aí um conceito do ecumenismo. Em que se todos nos juntamos, Todos somos pelo bem. Então se todos somos... Você percebe bem o diafato? Então se todos somos pelo bem... Então bora lá, a gente junta-se todos. O que interessa é que todos, não é? A gente temos que... ah, Há mais coisas que nos unem do que coisas que nos separam. Então vamos nos juntar todos. Você percebe não é que é, que é isso? O que nos une não são coisas que nós fazemos. Não são coisas que nós acreditamos. O que nos une é Cristo. O que nos une não são as nossas práticas. Porque até Jesus co co confundiram um com outro. Se calhar é Elias. Se calhar é João Batista. Se calhar é Jeremias, porque ele chorava muito. Jesus tinha traços desse pessoal todo. Era parecido com esse pessoal. Mas não era isso. Seja, a gente pode ter traços parecidos, a gente pode ter algumas atividades que são parecidas, por exemplo, com a Santa Casa da Misericórdia. A gente ajuda pessoas, vamos fazer isso. A gente tem algumas atividades, mas nós não somos isso. Nós não somos isso. Até então podem-nos confundir com isso. Temos algumas ações parecidas com... Não é? Aliás, a IUR dá mil a zero a qualquer outro na ação social. Eles ajudam gente, oh, oh, mil a zero, a qualquer um. E então? E então? E então? Vocês irmãos? O que nos une é... Cristo. E Jesus chega, a primeira páscoa que ele passa, com os discípulos. Aí, já passei três a, a, a primeira A primeira páscoa que ele passa com os discípulos é... E ele vai lá e corre aquela gente toda acastada Por isso, já sabem, pessoal, ao dia estamos convocados todos para não. A segunda, a segunda, e vou ser rápida, a segunda é quando ele vai em João 6 e começa a dizer que ele é o pão e quem não comer da sua carne e quem não beber do seu sangue, vocês percebem, pronto, aí é a segunda Páscoa que ele passa e ele tem esse discurso e na segunda Páscoa já alguns o abandonam e vão... Embora, ao ponto de ele dizer e vocês também querem ir, e Pedro diz aquela célebre frase que nós sabemos muito bem qual é. Para iremos nós. Mais, mais. Como é que é? Como é que diz? Digam lá tudo. Ah, isso mesmo. Não é para onde iremos nós. Isso, é para quem iremos nós. Não é o sítio para onde vamos, é para quem vamos. Porque há algum pessoal diz, para... vocês ouviram, não ouviram? Para onde iremos? Não é para onde vamos. É para quem vamos. Para quem iremos nós, se tu tens as palavras da vida. Há muita gente que quer céu, mas não quer Deus. Aqui não fala com ele. Há muita gente que quer céu, porque ouve que é só o um lugar melhor. Para gente santa, que quer, ainda pensa que é melhor o céu. Hã? Mas é só o céu porque é o um lugar melhor. Mas não é isso, irmão. Não é para onde vamos. É para quem... Para quem vamos? E Pedro diz... Para quem? Quando os outros todos... Há uma série deles... Há uma divisão... Inclusive é dos discípulos... E abandonam Jesus... Isto na segunda páscoa... Quando depois de Jesus começar o seu ministério... E eles agarram... O que é que eles fazem? Sim. Eles começam a não querer ouvir... Comer Sim. da sua carne... beber do seu sangue... Ele está a falar do cordeiro pascal... Precisavam de se alimentar dele... E é isso que nós vamos fazer hoje... Ao tomarmos a ceia... E os símbolos a ceia... E o que é que acontece? Alguns começam... A não querer seguir Jesus a dividir-se, ele diz, até vocês também querem ir? E ele diz, para quem iremos nós? Se tens as palavras da vida eterna. Não, não queres ir para o céu se tu não te dás com Deus aqui diariamente. Falas com Ele todos os dias? Tens intimidade com Ele todos os dias? Há muita gente que diz que ama muito a Deus, mas diz, não tem tempo de ler a Bíblia, não tem tempo para a Palavra, não tem tempo para orar. Só quero o céu. Porque ouviu dizer que é um lugar melhor. O céu só é céu se eu lá estiver. Se não, nada vale. Então é para quem? É para quem iremos nós? E depois a terceira Páscoa é quando ele se reúne com os discípulos. Manda os discípulos irem adiante ao cenáculo, ao lugar superior da casa, preparar a ceia. Vocês vão encontrar um homem. E eles vão preparar. E ele diz, quanto eu desejei. Quanto eu desejei tomar esta Páscoa com vocês. E tomando, e tomando o, 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 o cálice, que havia quatro cálices. Agora não vou explicar isso, mas, podia mas eu, eu, havia o hábito. E o pai de família, o responsável da família, tomava. O primeiro cálice é o cálice que lembrava a promessa que Deus tinha prometido que ia libertar o povo. O segundo cálice era, 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 era o cálice quando um dos filhos se levantava sempre e perguntava porquê é que nós fazemos isso? E era o cálice da explicação, onde o pai explicava aos, aos, aos filhos, ano após ano, porquê que era aquilo, o que é que Deus tinha feito com o povo. É importante conhecer a história. E Deus queria que isso acontecesse com o povo. É por isso que Jesus agora ele vem, ele pegando o cálice, e ele diz, façam isto cada vez, que tomarem deste pão, que beberem deste vinho, para se lembrarem de mim. Antes era para lembrarem da libertação lá do Egito. Vocês percebem, Jesus agora tira isso, faz uma nova aliança com o seu povo e diz agora, lembrem-se, é para se lembrarem de mim, de quem eu sou, do que eu... Ah, amém? E Jesus tomando o cálice, ele diz aos seus discípulos, este é o meu sangue, já não é o sangue dos animais lá, este é o símbolo do meu sangue, que será derramado por vocês. E é isto que eu acho lindo. Em Gálatas 1, 17 e 18, diz que Paulo foi lá para a Arábia depois de ter um encontro com Jesus, lá para o deserto. E lá no deserto ele teve três anos. E eu imagino Jesus a contar a história a ele. Como é que foi a Páscoa? Explicar-lhe é? que ele conhecia bem tudo isto que nós estamos aqui a falar. E depois na primeira carta aos Coríntios 11, eu vou ler o que é que Paulo diz à Igreja de Corinto Pois eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, o partiu e disse, Este é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Já não era mais aquele pão asno, mas agora era um pão que representava o corpo de Cristo e Paulo está a trazer isto para a igreja e, é isto, e a Páscoa é isto de que nós comemoramos cada ceia que nós tomamos vocês percebem? é a nossa Páscoa é a comemoração do nosso cordeiro que foi entregue amém? amém dando graças irmão ser alguém que dá graças não sejas alguém que está sempre a exigir de Deus e dos outros aprenda a ser alguém grato na vida Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois de ce... da ceia, ele tomou o cálice e disse, este cálice é a nova aliança, como já vos expliquei, no meu sangue. Façam isto sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciarão a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo e entra do pão e beba do cálice pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor come e bebe para a sua própria condenação por isso, por causa disso por causa de se comer sem, sem discernir que se faz parte do corpo fazemos parte do corpo de Jesus e fazer parte do corpo tem tudo isto que nós falámos até aqui tem todo este estilo de vida tem toda esta transformação na vida por causa de disso, há entre vocês fracos, doentes e vários que já dormiram. Mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Amém? E a nossa Páscoa, hoje, já não é mais comemorada como era a Páscoa dos judeus na altura. Mas é comemorada dia após dia. É comemorada como nós, como família, como comunidade, nos reunimos. E nós trazemos à memória não de um povo de Israel que saiu do Egito, mas tu e eu. Que saímos do mundo. Por um efeito miraculoso da mão de Deus sobre a nossa vida, na nossa vida. Um operar do Espírito de Deus nos nossos corações. Tirou-nos toda essa mentalidade que nós tínhamos e fez de nós novas criaturas. E nós hoje trazemos à memória esse sacrifício que foi pago por nós. É verdade que ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. É verdade que ele pagou o preço por cada um de nós. Morreu a nossa morte. Para nós agora podermos usufruir da vida dele. E nós como reconhecemos essa vida dele na nossa vida hoje vamos juntos tomar estes símbolos. O pão e o vinho. Que é um representar do seu corpo e do seu sangue foi entregue por nós e nós agora ao partirmos o pão o pão vai ser repartido mas não se esqueçam que ao nós caminharmos unidos como um é como se esse pão fosse um pão inteiro amém agora vai ser repartido não vamos ser repartidos cada um de nós para as nossas casas quando um nós para os nossos trabalhos, para o nós... nosso... E este pão vai ser repartido. E não se esqueçam que nós vamos ser alimento para a gente que está aí à nossa volta. Nós não vamos mais alimentar-nos dos outros, servir-nos dos outros, usufruirmos do que os outros podem. Não. Nós vamos ser alimento para os outros. Nós vamos nos entregar, nós vamos nos doar, nós vamos ser a oferta, nós vamos ser o um milagre, nós vamos ser a evidência do efeito... Dessa morte e dessa ressurreição. Ao ponto de muitos poderão não querer acreditar. Mas que eles nunca poderão dizer que nós temos uma crença que não diz com a nossa vida. Muitos podem não crer Jesus. Mas nunca vão dizer que Jesus falou o que não é. E que ninguém faça isso connosco. Que ninguém possa fazer isso connosco. Até podem não crer. Até... Tudo bem. Tudo. Agora, que eles não vejam em nós, menos vontade, menos entrega, menos gelo, menos dedicação, menos inspiração. Não, eu não posso admitir que um ateu esteja todo convicto, não acredita em Deus e não quer saber e pá, pá, pá e diz a boca cheia. E eu que sou um filho de Deus não diga a boca cheia e coração cheio quem Jesus é e o que ele tem feito na minha e pode fazer na vida do outro. Não, eu não, não, não posso aceitar isso. Não aceites isso. Não aceites que qualquer outra religião Tenha mais coisas para dizer do que tu tens acerca deste Cristo ressuscitado. E isso é Páscoa.